0: Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lisa und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo liebe Investorinnen, herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Ich bin wieder da mit einer frischen Folge und mit einem ganz, ganz spannenden Gast, mit einer spannenden Frau und mit einer spannenden Geschichte. Und zwar habe ich heute Nelly Seemann bei mir von der Reiche Leben Akademie und ich habe ihre ja, Geschichte einfach sehr interessant gefunden, sehr spannend, sehr lehrreich gefunden, habe sie über Instagram entdeckt tatsächlich und zwar hat Nelly, wird sie uns auch gleich noch mal ein bisschen genauer erzählen, ihr Mindset, ihr Money Mindset so so positiv verändert, sie hatte Schulden, wie viel wird sie uns auch gleich verraten und hat es geschafft, sich einfach von jemandem, der sich null für Geld begeistern konnte oder für Finanzmanagement begeistern konnte, zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, die andere Damen, andere Herren, andere Menschen darin unterstützt, ja, eben auch finanziell unabhängig zu werden und einfach ihre Finanzen besser zu managen. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Nelly, schön, dass du da bist, liebe Grüße nach Ludwigshafen.
1: Hallo, liebe Jana. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute etwas Zeit haben, uns hier zu unterhalten, ein bisschen zu
0: quatschen über unser Lieblingsthema, würde ich so sagen. Genau. <lacht> Erzähl mal ein bisschen was über dich. Also wie bist du zu dem Thema Money Mindset, Finanzen, auch Finanzwissen an andere weitergeben überhaupt gekommen? Wo begann deine Geschichte? Ja, die begann eigentlich
1: so ziemlich aus der Not heraus. Ich habe für mein Studium Schulden aufgenommen, 30.000 Euro, um mein Masterstudium zu finanzieren. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, dachte ich dann so, jetzt geht die große Freiheit los. Jetzt habe ich Geld und jetzt kann ich sofort wieder ausgeben. Und nach ein paar Wochen und Monaten kam dann natürlich die harte Realität Ja, mit Schulden ist es gar nicht so frei und leicht und abenteuerlich, wie ich mir das so vorgestellt habe mit dem ersten Gehalt auf dem Konto und habe dann ja wirklich aus der Not heraus entschieden, das geht so nicht, das fühlt sich nicht nach Freiheit an, das ist nicht das Leben, das ich mir vorstelle und ich muss etwas tun und weil eben diese Riesensumme da stand für für mich alleine, auch wenn man natürlich weiß, Schulden für ein Studium aufnehmen, das sind eigentlich eher positive Schulden, das ist Humankapital, in das ich investiert habe, so war das für mich einfach erdrückend und etwas, was ich so schnell wie möglich loswerden wollte. Und da ich bis dato mich eigentlich überhaupt gar nicht mit Geld beschäftigt hatte, außer dass ich wusste, ich brauche es, um in meinem Studium ja, so über die Runden zu kommen, habe ich mich einfach auf den Hosenboden gesetzt. Ja, anders kann man es nicht sagen. Ich habe mich einfach hingesetzt und entschieden, so geht es nicht weiter. Und von Grund auf, ja, mir die Sachen so angeeignet, dass ich meine Schulden abbauen kann und dass ich eben trotzdem nebenher ja, mir das Leben auch aufbauen kann, das ich mir wünsche, genießen kann. Ja, ich war im Urlaub, äh, trotz allem, ich war auch trotzdem shoppen und so und habe eben, ja, versucht, das so parallel zu machen. Und so entwickelt sich das einfach. Ja, wenn man mal einmal so ein Thema sich so ein bisschen <lacht> angefressen hat, dann, ja, wächst auch einfach die Begeisterung, weil für mich einfach sehr schnell klar wurde, hey, Geld ist ja jetzt gar nicht dieses Geld, große Übel, mit dem ich mich beschäftigen muss, weil wir es brauchen, um unsere Gesellschaft zu funktionieren, sondern Geld ist das Tool, mit dem ich mein Leben gestalten kann. So ist es. Und über welche Summe reden wir? Wie viele Schulden hattest du? Ich hatte 30.000 Euro Schulden, die ich eben für mein für mein Masterstudium aufgenommen habe und die habe ich dann auch in drei Jahren abbezahlt. Super. Und was hast du studiert? Was ist dein Background? Mein Background ist ähm, Geistes- und Politikwissenschaften. Ich habe zumal einmal querbeet durch alles ähm, durchstudiert, was die Geisteswissenschaften <lacht> zu bieten haben. Ähm, ich habe Fremdsprachen studiert, Französisch, Italienisch. Ich habe auch ja, grenzüberschreitende Kooperation studiert. Ähm, also ich komme überhaupt gar nicht aus dem Finanzbereich. Das heißt, mein, mein Ansatz, meine Herangehensweise ist einfach auch, ja, wie ich es gerade gesagt habe, die, die Lebensgestaltung und was macht Geld mit uns
0: und für was benutzen wir Geld. Sehr schön. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du hast es geschafft, deine Schulden innerhalb von drei Jahren abzubezahlen, ohne im Grunde großartig zu verzichten. Also du hast trotzdem auch bestimmte Genüsse noch in deinem Leben gehabt. Magst du uns vielleicht verraten, wie du vorgegangen bist? Also wie waren deine Schritte auf dem Weg zu einem schuldenfreien Leben? Also was für mich
1: ganz wichtig war und es nach wie vor auch ist, was man auch bei mir lernt, ja, wenn mir mir auf Instagram folgt oder bei mir in dem Programm ist, ist das bewusste Geld ausgeben. Ja. Und zwar nicht. Wir verbinden ja mit Sparen oder auch mit Schulden abbezahlen verbinden wir den absoluten Verzicht. Ich darf gar nichts mehr. Ich darf mir keinen Kaffee mehr beim Bäcker kaufen. Ich darf nicht mehr in den Urlaub fahren und so weiter. Und das kam für mich einfach nicht in Frage. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, was ist für mich wichtig im Leben? Was möchte ich, auf was kann ich nicht verzichten? Und für das habe ich weiterhin ohne Entschuldigung Geld ausgegeben, weil für mich einfach klar war, ich lebe ja auch während dem Schuldenabbau mein Leben. Und ich möchte das genießen. Auf der anderen Seite habe ich andere Dinge, die sich für mich dann, die für mich einfach weniger wichtig waren, die, vor allem die sich herausgestellt haben, dass sie weniger wichtig waren auf die habe ich einfach gnadenlos verzichtet. Da habe ich dann gespart und wirklich gespart bis auf den Cent, damit ich eben für die Dinge, die wichtig sind, Geld ausgeben konnte. Und so handhabe ich es auch heute noch. Das hat, das hat sich dann unabhängig vom Schuldenabbau einfach ja für mich als die Philosophie entwickelt, wie ich mein Geld ausgebe, sein bewusstes Ausgeben, für das, was mich glücklich macht, das, was mich meinen Zielen näher bringt, für das gebe ich Geld aus, ohne darüber nachzudenken. Also nein, ich denke schon darüber nach natürlich, aber es sind eben bewusste Entscheidungen. Und äh, für die Dinge, die mir nicht wichtig sind, ja, da, ja. da, da spare ich oder da, da verzichte ich darauf. Und da steckt natürlich auch ganz viel dahinter, sich zu fragen, was will ich eigentlich im Leben? Und was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Was, was, was steckt da dahinter? Ist das, dass ich ein ein Eigenheim und ein SUV will, ist das jetzt ein Wunsch, der wirklich aus mir herauskommt, der für mich wichtig ist oder ist es etwas, was ich durch meine gesellschaftliche Prägung als mein Wunsch erachte und vielleicht ja, ist es das gar nicht.
0: Ja, und arbeitest du auch mit Kontosystemen und wenn ja, was empfiehlst du deinen Teilnehmerinnen oder wie handhabst du es auch selbst, wie man quasi das Geld, was monatlich reinkommt, aufteilen sollte?
1: Genau, also die Basis ist wirklich ein gutes Money Management. Ich glaube, da würdest du mir auch nicht widersprechen, auch bevor man <lacht> anfängt zu investieren oder so. Ein Money Management, wirklich ein automatisiertes, ein, eine gute Struktur, ist die Basis für alles. Das macht alles so viel leichter. Und ich empfehle hier eben, äh, mit drei Konten zu arbeiten. Es gibt Menschen, die empfehlen mehr Kunden. Ich will es wirklich so simpel wie möglich halten, weil ich will einfach so wenig Zeit wie möglich damit verbringen im, im, im Monat. Geld ist nicht mein Lieblingsthema. Ja. Ich habe einfach Besseres zu tun. Deswegen drei Konten. Auf ein Konto wird dein Gehalt eingezahlt oder deine Einnahmen eingezahlt. Davon kannst du deine Lebenshaltung bestreiten. Da gehen deine, vielleicht deine Sparpläne ab oder deine Spenden ab. Und dann verteilst du ganz wichtig am Anfang des Monats, ja, wir reden ja von bewusstem Geld ausgeben, am Anfang des Monats auf ein weiteres Konto, im Idealfall ein Tagesgeldkonto, deine, deine Rücklagen, ja, ich nenne das Sinking Funds, das ist ein englischer Begriff, der ich finde ganz passend ist, weil es sich eben um verschiedene Töpfe handelt, die wir sozusagen im Backoffice haben, mit denen wir für verschiedene Ziele, Sparziele, Lebensziele, Träume eben uns mit die Rücklagen schaffen, indem wir das Beispiel, nehmen wir ein Beispiel Urlaub. Ja, das wollen wir alle <lacht> einmal im Jahr machen, mindestens. Dann beweise ich eben am Anfang des Monats eine gewisse Summe auf dieses Rücklagenkonto, auf dieses sinking Fund konto um sicherzustellen, im August kann ich vier Wochen an die Côte d'Azur fahren. Das Gleiche geht aber auch, wir haben ja viele Kosten, die nicht monatlich auftreten, haben vielleicht halbjährlich oder ganzjährig auftreten, nehmen wir die Autoversicherung, Ja, die frisst uns meistens im Januar ein großes Loch in unsere Finanzen. Wenn ich aber hier einfach schlau bin und sage, hey, was kostet mich denn meine Autoversicherung pro Monat? Ich teile das und überweise mir das jeden Monat auf mein Rücklagenkonto, sodass ich dann im Januar das Geld einfach haben, mir gar keine Gedanken machen muss. Also es geht wirklich darum, sich das Leben so einfach wie möglich zu machen und vor allem auch so automatisiert wie möglich zu gestalten mit Daueraufträgen und so weiter. Und das dritte Konto, das ich empfehle, und diese Empfehlung kommt wirklich von Herzen, ist eben die, das Notgroschenkonto oder dein ruhiger Schlafgroschen, je nachdem wie du es nennst, auf einem separaten Konto, das du nicht anrührst, außer wirklich im Notfall und ein Urlaub oder eine neue Tasche ist kein Notfall, auf dem du eben deine Rücklagen an sammelst. Ich sag mindestens drei Monate Lebenshaltungskosten. Es kann natürlich mehr sein. Es ist auch wirklich eine Frage des eigenen Sicherheitsempfindens. Ja. Ähm, aber sich da eben ja die, die Notgroschen äh, separat auf ein Konto zu legen.
0: Mhm. Und wie ist es mit dem Investieren?
1: <lacht> <lacht> mit dem Investieren? Ähm, also... Ganz praktisch handhabe ich das so, dass wenn wir jetzt auch nochmal auf das Kontomodell gehen, das geht bei mir direkt ab von, ähm, von, meinem, von meinen Einnahmen, von meinem Gehalt, also direkt vom ersten Konto ab. Auch da alles, auf, auf, so wie ich es mache, auf der Ebene, alles so automatisiert wie möglich. Ich möchte da so wenig wie möglich Zeit damit verbringen mich darum zu kümmern, deswegen laufen
0: alle Sparpläne bei mir da automatisiert ab. Okay, das heißt, deine Investmentstrategie basiert darauf, dass du ähm, quasi, weiß nicht, also in ETFs zum Beispiel investierst, aber quasi auf, auf monatlicher also so einen Dauerauftrag Genau, Genau, hast. auch das
1: ist bei mir alles automatisiert, wobei ich mhm. einfach sagen muss, bei meinem, ja, bei meinem Hintergrund, mit meinem Thema Schulden, ich bin jetzt seit einem Jahr schuldenfrei und für mich ist es ja, also wenn es etwas gibt, was ich bereue in der Zeit, in der ich meine Schulden abgebaut habe, ist eben nicht rechtzeitig an nicht gleichzeitig angefangen haben Schulden abzubauen. Für mich war es damals wichtig, so schnell wie möglich schuldenfrei zu werden, da habe ich alle Energie und alles Geld reingesteckt. Im Nachhinein würde ich sagen, ein paralleles Schuldenabbauen und auch anfangen zu investieren, wenn es nur kleine Summen gewesen wären in, in ganz normale ETF Sparpläne, da hätte ich doch noch mal ein bisschen Zeit gewonnen, es ist jetzt nicht ist so viel den, den Bach hinuntergegangen, aber ja, ja das ist einfach so ein, so ein dass das, was ich anders machen würde, was ich heute einfach auch anders ja, empfehlen würde, da gleichzeitig zu arbeiten.
0: Ja. Und äh, wie fühlte sich an Schuldenfrei zu sein? <lacht> 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 wie hast, du, hast du das Last, gefeiert, als, die von, du, von als du, als du, als sie weg waren? <lacht>
1: Ja, es ist einfach eine Riesenlast, die von den Schultern ähm, fällt. Man, man, man merkt oft erst im Nachhinein, wie mental belastend das Ganze auch ist. Für, ja. für, mich, ja, für mich ist Freiheit ein ganz wichtiger Wert. Und immer diese Abhängigkeit zu haben, das war für mich einfach, ja, es war eine Riesenlast, die von den Schultern fällt. Ein ganz anderes Lebensgefühl auch, da zu sagen, hey, jetzt jetzt kann ich wirklich mein Geld wirklich benutzen für das, was mir wichtig ist, um mein Leben zu gestalten und bin eben nicht mehr da in, in, der, in der Defensive, sondern kann es eben offensiv tun. Ja. Und das war eine, ja, eine wirklich
0: eine riesen Veränderung. Würdest du im, also im, im Nachgang jetzt sagen, also du jetzt mit deinem Know-how, hättest du damals dann überhaupt den Studentenkredit aufgenommen oder hättest du versucht, ohne einen Studentenkredit auszukommen? Also ich bereue es nicht, dass ich diesen Kredit aufgenommen habe. Ich habe damals einen
1: Masterstudiengang angefangen, der es mir nicht erlaubt hätte, meinen vollen Lebensunterhalt nebenher zu verdienen durch die typischen Studentenjobs. Die Über die Höhe, yeah. denke ich, lässt sich noch streiten. Hätte ich damals schon besser gewusst, wie ich einfach auch im Alltag mit meinem Geld umgehe, dann wäre es sicherlich nicht in, in die Höhe gegangen. Oder eben auf diese 30.000 Euro immer rausgelaufen wäre ich einfach cleverer gewesen wäre in, in meinen Alltagsfinanzen, äh, und um dann eben auch weniger Geld zu, zu benötigen.
0: Ja, und lass uns auch nochmal über das Thema Werte sprechen, weil du hast gesagt, also Freiheit ist für dich ein ganz, ganz wichtiger Wert, weil du vermittelst ja auch in deinen Coachings ganz viel rund um das Thema eben, ja, definiere deine Werte. Genau. Und also kannst du uns vielleicht dazu auch noch was sagen, wie findet man denn seine Werte überhaupt raus in Bezug auf das Thema Geld? Genau, also Werte
1: ist für mich auch eine eine Grundlage, wenn wir sagen, das Money Management ist, die, ist wirklich die Finanzgrundlage, ist für mich die, die Werte für die Finanzen, so die mentale Grundlage, weil es einfach uns unglaublich hilft, wenn wir unsere Werte kennen, Entscheidungen zu treffen. Das gilt natürlich für alle Lebensbereiche, aber es gilt auch ganz besonders für deine Finanzen. Ich beziehe das mal nur auf die Alltagsfinanzen, aufs Investieren. trifft das auf jeden Fall auch zu. Aber wenn jetzt mal nur auf die Alltagsfinanzen zu sprechen kommen, dann ist es einfach so, wenn wir, wir treffen ja täglich sehr viele Geldentscheidungen. Die meisten sind unterbewusst. Ja, ob ich mir jetzt ähm, beim Bäcker noch eine Brezel kaufe. Das sind alles kleine Geldentscheidungen. Es gibt auch größere Geldentscheidungen. Kaufe ich mir jetzt ein neues Auto oder kaufe ich mir jetzt eine neue, einen neuen Pullover und so weiter. Wenn wir unsere Werte kennen, was ich wirklich, also die Erfahrung, die ich wirklich gemacht habe, weswegen ich das auch aus tiefstem Herzen immer vermittelt, ist, wenn wir unsere Werte kennen, dann fallen diese Geldentscheidungen leichter. Weil, was passiert, wenn wir wissen, der Kauf entspricht meinen Werten, dann wissen wir, es ist okay, dass ich dafür Geld ausgebe. Es ist gut, dass ich dafür Geld ausgebe. Andersrum können wir auch sagen, das entspricht gar nicht meinen Werten, dass ich dafür jetzt Geld ausgebe, dann mache ich es auch nicht. Wenn wir, es gibt immer so viele oder ich glaube jeder kennt das, so diese Impulskäufe oder wenn man, man nach, nach Büroschluss, ja, man ist frustriert, der Chef war wieder nervig, dann gehe ich jetzt noch kurz shoppen, weil ich das hab das gar nicht mehr jetzt, ja, so Slogan gönn dir, das ist ja auch wirklich in aller Munde. Und dann stehen wir da und kaufen vielleicht den 28. gestreiften Pullover, bin ich auf jeden Fall auch schuld, ich habe auch jetzt gerade einen gestreiften Pullover <lacht> an und kaufen den unüberlegt und sind dann danach daheim, packen wir ihn aus und legen ihn zu den anderen 27 gestreiften Pullover und dann denkt man sich, ja, das war jetzt aber völlig unnötig und warum habe ich das gemacht? Wir sind dann frustriert, wir schämen uns vielleicht ein bisschen, wir fühlen uns schuldig, dass wir schon wieder unüberlegt Geld ausgegeben haben. Wenn ich aber meine Werte kenne, dann kann ich ganz klar sagen, ähm, mit ein bisschen Übung bei jeder Kaufentscheidung entspricht das jetzt meinen Werten. Ja, Entspricht das, jetzt? ich habe ja vorhin gesagt, mein mein wichtigster Wert ist für mich ähm, Freiheit, dicht gefolgt von von Leichtigkeit und Unabhängigkeit. Wenn ich mir diesen Pullover jetzt kaufe, entspricht das meinem Freiheitswert, entspricht das meinen Lebenszielen, wenn mein Lebensziel ist, dass ich ins Guinness Buch der Rekorde mit der größten Sammlung für gestreifte Pullover komme, dann go for it. Ja? Ja, ja. Ähm, wenn das nicht meinem Lebensziel entspricht, dann kann ich mir vielleicht noch mal überlegen, ob das jetzt notwendig ist und ob ich das, die 30, 40, 50 Euro, vielleicht doch für etwas anderes
0: ja, benutzen könnte. Also es geht um die Frage, äh, bringt dich im Grunde diese Ausgabe deinem Lebensziel näher? Ja, es geht um, um, um bewusstes ausgeben. Bewusst zu entscheiden,
1: wofür du dein Geld verwendest. Ich meine, nur du kannst entscheiden, was du mit deinem Geld machst, ja, das, du du bist die Herrin über dein Geld. Gib es bewusst aus und benutze es auch so. Das steckt so so ja, dahinter geh nicht in sei nicht in der Defensive, sondern geh in die in die Offensive, ja. Da ist auch, wenn ich am Anfang des Monats mir also am Anfang des Monats mit Betonung überlege, worauf will ich diesen Monat sparen? Ja, für was lege ich mein Geld am Anfang des Monats zurück? Dann bin ich ja in der Offensive und sage ganz aktiv, was mein Geld tun soll und überlege nicht am Ende des Monats, ach ja, okay, jetzt habe ich wieder alles ausgegeben, ja gut, dann nächsten Monat halt vielleicht mal sparen. Dann bin ich in der Defensive und dann, ja, aus meiner Erfahrung heraus, kommt man dann auch irgendwie nicht so richtig weiter.
0: ja. Und in deinen Coachings hast du viele Menschen, die auch Konsumschulden haben, weil ich meine, du hast jetzt einen Studentenkredit abbezahlt, also im Grunde hast du ja nicht in Humankapital investiert. Genau. Hast, also hast du viele oder erlebst du, dass tatsächlich viele Menschen Konsumschulden anhäufen? Ja, das erlebe ich wirklich sehr häufig.
1: 2019, wenn ich die die Statistik von Statista jetzt richtig im Kopf habe, konnte jeder Zehnte seine seine Rechnungen nicht bezahlen, eben auch ähm, durch Konsumschulden. Und das erlebe ich, erlebe ich sehr häufig, auch mit welcher Unbedarftheit und Unbedachtheit ähm, diese Schulden eingegangen werden. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Wir kriegen an jeder Straßenecke Prozent Finanzierung und Ratenzahlung. Und da reinzurutschen ähm, in diese ja, Schuldenfalle ist so einfach. Und was ich auch oft erlebe, ist, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass sie dadurch Schulden machen. Dass wenn sie bei einem großen Versandhandel jetzt online was bestellen und das in, in sechs Monatsraten zahlen, dass sie dann sechs Monate lang auch wirklich Schulden haben. Und das ist natürlich eine allgemeine gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, die aber für den einzelnen ja unschöne, unschöne Auswirkungen haben kann, weil man eben dann plötzlich äh, abhängig ist.
0: Ja. Und wie kommt jemand heraus? Äh, also ich denke, vielen ist das wahrscheinlich gar nicht bewusst, oder? Das ist also, weil viele sich eben gar nicht mit diesem Thema beschäftigen. Also was machen Schulden noch energetisch mit mir?
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir in die, die, die praktische Umsetzung gehen, wie ich es abbezahle, dann sind wir wieder beim Thema Money Management und da ist die erste Aufgabe, sich tatsächlich einfach hinzusetzen und eine Liste zu machen, was meine Schulden sind. Und das kann ein schmerzhafter Moment sein, wenn einem das plötzlich bewusst wird, wie hoch die Summe ist. Und da kommen viele auch viele Gefühle hoch, viele Gefühle der Reue oder auch Scham. Ja, wir, wir schämen uns dafür, Schulden zu haben. Ich habe mich dafür auch geschämt. Ich kann jetzt frei darüber sprechen, weil ich weiß, wie wichtig das ist und weil ich immer wieder Rückmeldungen dafür bekomme, hey, danke, dass du es gesagt hast und mir geht's genauso. Aber ja, Schamgefühle, Schuldgefühle kommen da ganz schnell hoch und dann. Ja, es ist einfach die Frage, ich habe mein, mein, meine Einnahmen, ich habe mein Gehalt, die kann ich vielleicht erhöhen, aber dann muss ich schauen, was ich mit mein, mit dem Geld, das ich habe, eben mache, um diese Schulden möglichst schnell und nachhaltig abzubauen und gleichzeitig natürlich auch keine neuen Schulden zu machen. Deswegen ist auch was, was ich empfehle und auch ja, vielleicht fast predige, <lacht> ist, ähm, bevor du deine Schulden abbaust, Bau die ersten Notgroschen auf. Es muss kein Riesen Notgroschen sein, aber erst ein Notgroschen, mit dem du ein paar Monate zumindest über die Runden kommst, zumindest deine Existenz sichern kannst. Weil wir unterschätzen das am Anfang, was das mit deiner Energie und auch mit deiner mentalen Gesundheit macht, Schulden zu haben, wie schwierig es manchmal sein kann, motiviert zu bleiben, die Schulden abzubauen und dann einfach zu wissen, egal was passiert, ich muss jetzt keine neuen Schulden aufnehmen und mir kann erstmal finanziell nichts passieren, weil ich eben auch jetzt schon einen Notgroschen habe. Das nimmt so viel Druck raus. Der ja,
0: einfach Energie, die wir dann auf andere Dinge verwenden können. Ja. Und wenn also jemand Schulden hat, also du hast es ja quasi beim Schuldenabbau so gemacht, dass du ja trotzdem deine Genüsse hattest. Wenn jemand aber seine Schulden wirklich so schnell abbezahlen möchte, dass er sich gar nichts mehr gönnt. Würdest du das eher empfehlen oder sagst du, das ist vielleicht ein bisschen too much, also gehe eher den sanften Weg? <lacht> <lacht> Da
1: würde ich sagen, das ist eine sehr individuelle Situation. Das kommt mhm. auf die Schuldenhöhe drauf an. Das kommt darauf an, wie viel Einkommen du hast. Wenn du natürlich ein hohes Einkommen hast, dann hast du viel mehr Hebel, das zu machen. Da kannst du viel schneller zurückzahlen. Tendenziell würde ich sagen, je höher die Schuldensumme und je länger du auch brauchen wirst, ja, du, das berechnest du dir, wie lange du brauchst, deine Schulden zurückzuzahlen, desto mehr musst du darauf achten. Nebenher das Leben nicht zu vergessen. Ja. Das sind nachher einfach Jahre, die dir fehlen. Und wir, ich meine, wir stellen uns ja alle die gleichen Fragen, wir wollen alles Gleiche, wir wollen das Maximale aus unserem Geld rausholen, um das Maximale an Leben und Erfahrungen zu haben. Und das zu verpassen wegen Schulden, das ist einfach eine noch viel größere Belastung, wie die Schulden an sich selbst schon zu haben.
0: Ja. Und ich denke, ja, es ist natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit, aber wichtig ist einfach, dass man nicht die Augen zumacht und gar nichts unternimmt und sagt, nee, ich bin da eh irgendwie machtlos, die sind jetzt einfach da, sondern eben so wie du auch damals gemacht hast, ja, einfach mal sich die Situation anschauen und dann einen Plan entwickeln notfalls auch mit einer Unterstützung einen Plan entwickeln, vielleicht auch mit den mit den Gläubigern sprechen und, und, und ja, vielleicht auch mal über die Höhe verhandeln, oder einfach mal einen anderen Plan entwickeln. Also ich glaube, auch in den Dialog zu gehen, ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Wird sicherlich nicht überall funktionieren. Es kommt immer darauf an, was sind das für Schulden. Aber ich glaube, eben weil sich viele schämen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, naja, ich könnte ja vielleicht mal darüber reden.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also sich, sich Hilfe holen, Angebote in, in Anspruch nehmen, das ist wirklich wichtig auch um zu sehen, man ist nicht alleine und es gibt einen Weg raus. Ja. Es gibt gerade auch in Deutschland einfach auch der Vollständigkeit halber, wenn man wirklich sehr sehr tief in, in in der Schuldenfalle sitzt und man ja, einem das Wasser bis zum Hals steht, es gibt sehr sehr viele auch kostenlose Angebote für Menschen, die vielleicht kurz vor der Privatinsolvenz stehen, bei der Verbraucherzentrale oder bei verschiedenen Verbänden für die ganz extremen Fälle. Einfach auch, wenn eine Zuhörerin im Moment in dieser Situation ist, es gibt wirklich sehr gute Angebote. Und es hilft einfach auch darüber zu sprechen. Es hilft, ich weiß, dass es hilft, dass jedes Mal, wenn ich auf Instagram sage, in meinen Stories, hey, ich hatte 30.000 Euro Schulden und das war ziemlich bisch. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ähm, es, ich habe es geschafft und es geht raus und dann ist es ein ziemlich tolles Leben und ähm, ein ziemlich freies Leben sich da einfach auszutauschen. Also dafür bin ich auch da. Ja, ich kriege sehr viele Nachrichten mit, ja, wo erstmal mal kommt, ähm, ach Nelly, es ist alles so blöd und ich kann das absolut verstehen und zusammen finden wir aber auch einen Weg da eben raus wieder.
0: Ja, sehr schön. Was sind denn deine äh, nächsten Ziele? <lacht> <lacht> meine nächsten äh, Ziele ähm,
1: also ich habe gerade ein ziemlich großes Ziel erreicht, ähm, dass ich mich selbstständig gemacht habe, meinen meinen angestellten Job gekündigt habe. Juhu. Ähm, <lacht> ähm, auch ähm, mit einer sehr detaillierten finanziellen Vorbereitung, also nicht keine Impulsentscheidung ähm, und auch keine äh, ja, kein also ein Sprung kaltes Wasser ist es wahrscheinlich immer sich selbstständig zu machen, aber auch da ja mit der entsprechenden finanziellen Vorbereitung durch Finanztöpfe, die ich mir dafür geschaffen hatte. Insofern bin ich gerade, also muss ich gerade wirklich sagen, ich lebe gerade so in, in der Endphase meines Zieles und es fühlt sich richtig gut an. Ja. <lacht> ähm, ansonsten es sind ähm, meine Ziele sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe ähm, sehr viele Reiseziele, die natürlich alle aufgeschoben wurden ähm, in den letzten Jahren. Also um in Geld auszudrücken, Geld, das im Moment darauf wartet, ausgegeben zu werden für <lacht> ähm, schöne Reisen. Ähm, ich habe aber andere Ziele. Ähm, ich würde gerne meinen Vermögensaufbau ähm, deutlich ausbauen. Das ist bei mir noch ein Thema, das auf jeden Fall ansteht. Ähm, ich habe die Basis geschaffen, aber da auch nochmal in, in andere Richtungen zu gehen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Und ja, also die, die persönlichen Ziele mit, ja, bei Eigenheim bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber auch das sind eben ja, Entscheidungen, die man treffen muss und die man vorbereiten muss. Und dafür darf man sich auch Zeit lassen. Und ich finde auch, es ganz wichtig, immer zu sagen, man darf seine Meinung auch ändern. Man Absolut. Darf man seine Ziele auch ändern. Wenn ich mir jetzt ein Ziel setze, ich bin jetzt 31 und mit 41 sage ich, das entspricht mir nicht mehr, dann darf ich das auch ändern.
0: So ist es. Und abschließend, was sind deine ja, abschließenden Worte, abschließenden Tipps an die Zuhörerinnen vom Schimmel-Investor-Podcast? Mein abschließender Tipp ist,
1: ähm, nimm dir Zeit und werde dir bewusst, wie viel Macht du hast mit deinem eigenen Geld. Werde dir bewusst, wie, was für ein tolles Tool Geld ist, um dein Leben zu gestalten und da wirklich aktiv zu sein und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wie viel Freiheit und Unabhängigkeit einem das auch bringt und auch wie viel Stolz. Ja, vielleicht hört man es bei mir auch manchmal raus. Ich bin stolz auf das, was ich bis jetzt geleistet habe, auch mit meinen Finanzen und das darf auch sein. Und wenn es drückt und nicht mehr geht, Diana und ich, wir sind da für, genau. für die Dinge, die dann weitergehen sollen mit großen großen finanziellen Zielen. Oder wenn du erstmal die Basis schaffen willst, so wie es Diana auch ganz nett gesagt hat am Anfang, dann bin ich für dich da, die Money-Management-Basis zu schaffen ja. oder auch Schulden abzubauen. Es sind... Einfache Schritte, man muss sie gehen, aber es sind wirklich einfache Schritte. Lass dich nicht von der Informationsflut beeinflussen, die es manchmal gibt auf Instagram und so weiter, sondern geh deinen Weg und ja, ganz ehrlich, mach dir so einfach wie möglich, ist mein Motto.
0: Ja, und du darfst dabei auch noch trotzdem genießen.
1: Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ähm, da bin ich wirklich die Erste, die hier schreit. ja.
0: Sehr schön. Dann danke für das genussvolle Interview. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt ähm, einiges für euch mitnehmen können. Und wir verlinken natürlich in den Show Notes die Kontaktdaten, die Website, den Instagram-Kanal von Nelly. Und dann ähm, könnt ihr sie auch finden. Und dann, ja, bedanke ich mich. Sage Tschüss nach Ludwigshafen. Tschüss. Und bis zum nächsten Interview, ihr lieben.